0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Anita Verbeek, partner bij advocatenkantoor Verbeek de Kaluwe en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Buitenfonds. Haar drive om te vechten en mensen bij te staan trok haar de advocatuur in. Haar fascinatie voor de natuur bracht haar bij het Buitenfonds. Luister naar een bijzonder gesprek over het samengaan van bewerkte en onbewerkte natuur... passiecellen, de bezielende kracht van de natuur... en de constatering dat het leven hier misschien wel te gemakkelijk is geworden. Je vertelde mij, je bent een zeekind. Ja. Hoe,
1: uh, of wat betekent dat?
2: Nou, dat betekent voor mij, uh, waar ben je opgegroeid? Waar gaat je hart als kind naar uit... Uh, Qua omgeving. En dat is bij mij uh, de zee. Ik ben in de hoek van Holland opgegroeid. In Den Haag geboren weliswaar. uh, En daar zat ik eigenlijk tijdens mijn jeugd heel wekelijks op het strand. En ik vind de zee vertegenwoordigt voor mij heel erg naar open zicht en uh, vrijheid.
1: En en je je bent dus een uh, een zeekind, maar je bent dus ook nog een zeevolwassene?
2: Jij bent nog steeds. Weet je wat je ooit als kind fijn hebt gevonden? Volgens mij raak je dat nooit meer kwijt. Ook niet uh, hoe oud je ook wordt. Ja,
1: ja. Ja. En dat, wat betekent dan dat ze nu... Nou ja, we zijn nu <lacht> vlak bij de zee. Um, ja. Gebeurt er dan iets weer opnieuw? Komt er iets terug van vroeger? Of uh, wat ja, gebeurt er?
2: Nou, wat er gebeurt is dat ik me rustig voel worden. Dat je uh, even helemaal los bent van alles wat uh, bewoond is. Het is uh, die, die zee vind ik zo machtig en die is ook, het is ook zo verraderlijk eigenlijk dat uh, je kan eigenlijk alleen maar samen met de zee zijn als je op het strand loopt, vind ik.
1: Ja. Want vertel even, waar zijn we eigenlijk? En waarom?
2: Uh, we zijn op het strand van uh, Bloemendaal. En, uh, ja, tegen de Kennemeduinen aan. en In de verte zien we Tata-stiel en muilen. En dat vind ik trouwens ook uh, heel mooi. Dat uh, ja, de natuur in Nederland is natuurlijk heel erg gemaakt. Het is niet echt heel uh, natuurlijk. En ik vind op dit strand, en ook als je door die prachtige duinen hier loopt dan zie je toch die industrie. En dat is ook hoe het... Hoe de wereld is. Kijk, ja, dat het in ieder geval Nederland is. En andersom was het ook in Hoek van Mond zo. Want je zag ook al die Maasvlakte als je daar op het strand liep of zat. Dus ook oh, moet je kijken, al oh, die hele kleine meeltjes, Het zijn er wel heel veel.
1: Het zijn strandlopertjes volgens mij.
2: Het zijn geen meeltjes.
1: Nee. Je ziet wel dat je een zeemens bent.
2: Ja, god. val ik dus even heel hard door de mand. Maar ze zijn wel heel leuk.
1: Maar inderdaad, waar je ook in Nederland komt, het is eigenlijk uh, bijna de strijd tegen de beschaving. Of het is altijd de gemaakte natuur. Maar dat is voor jou dus eigenlijk niet een een zonde?
2: Nee, nee, totaal niet. Want als je kijkt naar onze hele wereldbol, alles wordt gemaakt. Als je nou echt natuur, natuur wil hebben volgens mij, dan moet je heel erg ver in een uh, regenwoud duiken. En daar een onontdekte stam. Maar ja, dat zijn ook weer mensen die ook van alles maken uit de natuur en... Gebruiken. Dus ik, nee, ik vind dat... Uh, ik kan heel goed naast elkaar leven. Ja.
1: Deze podcast heet officieel Terug naar de Natuur. Ja. Um, in zekere zin kan dat dus misschien wel niet in Nederland tegelijkertijd. Zeg je. Eigenlijk is de natuur altijd onderhevig... zodra er mensen zijn aan een soort evenwicht.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel, want wij, ja, wij, wij zijn zelf ook natuur... Weet je, Wij zijn ook de cellen. Alles bestaat uit cellen, energie, zo je wilt. Maar het is altijd waar je ook bent. Ja, het, het, het kan bijna niet meer ongerept zijn. En ja, wat is ongerept? Dat vraag ik me ook af. Want daar hebben ook ooit of mensen geleefd of, of zijn er veranderingen uh, geweest die uh, de natuur niet echt heel erg natuurlijk maakt, Maar dan is dat weer een definitiekwestie. Wat, wat, wat beschouw je als natuur? En uh, als je heel ver doorredeneert, denk ik, dat je van alles wat van de aarde wordt gemaakt, dat dat natuur kan zijn. Maar alle bewerkingen kun je weer zeggen, ja dat is artificieel. Maar ja, de bewerkingen konden er niet zijn als je niet oorspronkelijk natuur had.
1: Maar dan de vraag misschien even op een uh, gevoelsniveau... want er gebeurt wel degelijk iets als jij zegt... ja, ik, ik, ben, een, ik ben een zeemens. We komen hier aan uh, in de zee en, en je gaat open. En dat is een andere ervaring dan je uh, ervaart als je de stad
0: inrijdt.
2: Uh, ja. ja dat, uh, uh, natuurlijk zit daar verschil in. Maar het een is niet noodzakelijkerwijs goed en het ander slecht. Uh, ik denk wel dat een mens... ...een afwisseling nodig heeft. Dat als je... ...in een vrij druk bewerkte... Natuur woont. <laughs> dat je ook wel eens een onbewerkt... De stad bedoel je? Ja, ja bedoel ik. Maar dat je ook wel eens een, uh, nou ja, een onbewerkt okay. natuurgebied uh, in wil. Zoals de Kennenberduin ja. bijvoorbeeld.
1: Ik vind het een mooie nieuwe definitie van de stad. Het is dus de bewerkte natuur. Nou, we zijn nu vanuit de bewerkte natuur naar de niet-bewerkte natuur gekomen. Ook om te praten over, uh, over jou eigenlijk. Ja. Um, en um, je bent verbonden aan het buitenfonds dat weer verbonden is... Aan staatsbosbeheer. Ja. Um, kan je kort voor iedereen even uitleggen hoe dat precies in elkaar zit? En misschien ook heel kort wat staatsbosbeheer eigenlijk is. Want ik kan me voorstellen dat eigenlijk stiekem... een paar mensen daar niet helemaal 100% helderheid over hebben.
2: Uh, staatsbosbeheer, uh, het zegt al beheerd En een uh, andere term die staatsbosbeheer uh, gebruikt is uh, beleven. En uh, uh, de natuur in Nederland... Is uh, zodanig dat er uh, heel veel uh, ontwikkeling in is gedaan en dat er heel veel projecten door Staatsbosbeheer voor gewoon de Nederlandse burger uh, uh, klaar lagen. En...
1: Want Nederlandse natuur is per, per definitie bewerkte natuur.
2: Ja, uh, ja, dat is het wel. Ja, ja ik, ik kan me niet. Ja, we zijn wel eens in een oerbos geweest, uh, en dat is wel van vroeger, maar uiteindelijk zie je ook dat er bewerkte stukken tussen zitten. En het was van de veenboeren, die hebben er sowieso al lopen bewerken. Uh, Maar even terug naar Staatsbosbeheer. Die uh, kregen dus vanuit de overheid uh, uh, subsidie uh, voor al die leuke projecten voor de Nederlandse burger. Maar ja, zoals je hebt gezien dat heel de subsidieverstrekking door de afgelopen jaren toch uh, onderhevig is aan het, uh, nou ja, uh, het van de overheid, zeg maar. En dat betekent dat uh, die subsidie ongeveer gehalveerd is en waardoor Staatsbosbeheer niet meer die enorme, mooie en leuke projecten kon realiseren die daarvoor wel gerealiseerd werden. En daardoor is die stichting Buitenfonds opgericht. Dat is dus een, nou ja, een onderdeel. het is een onafhankelijk van staatsbosbeheer opgezette stichting. En die probeert de projecten waar wij allemaal zoveel blijer, vrolijker, beter de kinderen opgeleid van raken. En vertrouwd met de natuur gemaakt worden. Om die weer te realiseren. Dat gebeurt via de stichting. En we proberen ook mensen te motiveren om wat beter na te denken ja. over de natuur okay. en de bewerking daarvan ja. en hun plaats daarin.
1: Uh, Oké, okay. dus het buitenfonds uh, ook als uh, katalysator of eigenlijk weer als uh, fondsenwerver ook, mag ik misschien wel zo zeggen, om de beleving en de beheersing, of niet de beheersing, beleving en
2: ja, behoud van de natuur. Ja, uh, en uh, behouden, dat is het. Ja. Ja.
1: Maar in elk geval, uh, uh, het is al uh, lange tijd, ik bedoel sinds... sinds Nederland bijna bestaat... is natuur natuurlijk een onderdeel ervan geweest... en moet het op een zekere manier beheerst worden. -hmm. Jij komt zelf uit de advocatuur. Hoe ben jij terechtgekomen... of waarom ben je hier terechtgekomen... dat jij vanuit uh, de de zeer bewerkte natuur... je energie wil geven? Uh,
2: Nou, ik ben altijd wel bezig geweest... met uh, allerlei dingen naast uh, gewoon advocaat zijn Omdat sowieso in in mijn vakgebied zijn de zaken heel divers.
1: Uh, Welk vakgebied
2: is dat? uh, Dat is het arbeidsrecht. En daarin, uh, ja, je treedt voor werkgevers, werknemers op. Op allerlei mogelijke arbeidsgerelateerde vlakken. Uh, Maar het blijft natuurlijk wel één bepaalde uh, positie die je bekleedt. Je duikt wel heel erg in een werkgever, um, op het moment dat je een zaak doet... of in een product, of in uh, een bepaalde functie. Maar <tie> uiteindelijk heb ik, uh, ja, ben ik in bestuursfuncties gegaan. En onder andere dus ook in uh, buitenfonds... om uh, me meer te verbreden. Ja. Meer, um, ja, m- meer maatschappelijke uh, indrukken te krijgen... Ja. Want je kan als advocaat namelijk heel erg goed in je eigen biotoopje blijven zitten. Ja. Dat is ook vaak wel een klacht. Ik ga nu heel erg heigen. Hè?
1: <laughs> maar maar oké, okay, dus om, ook, om, om, om uit je, nou ja, in de natuurlijke termen te blijven, ja. uit de, de biotoop te komen. Um, de openheid in van de zee, waar we dan nu zijn, de plek ja. die jij hebt gekozen. Is dat ook iets wat je bewust. ...opzoekt, um, los van bestuursfunctie... ...maar is natuur ook iets wat je bewust opzoekt? Of Is het een manier voor jou van leven?
2: Uh, ja, nou ja, van leven... ...dat vind ik wel heel groots. Weet je, dat is... ik. Uh, nee, maar ik merk op momenten... ...dat als ik me helemaal één uh, voel... ...met de omgeving waarin ik ben... Dat je daardoor dat bijproduct van geluk krijgt. Dat je het, ja, het soort tevredenheid kun je dat noemen, waardoor je heel uh, rustig en blij en tot je kern komt.
1: Kun je zo'n zo moment aanhalen?
2: Uh, ja. Nou, nog niet zo lang geleden, weet je, dan stond ik uh, boven de Kletcher of tenminste bij de Kletcher. En uh, uh, dan kijk je zo. Over dat gebergte uit. Ja nou. Als we nog even hier blijven staan. Dan kan ik het ook. Weer terugvoelen. Maar dan kijk je zo over alles uit. En dan denk je. Jemig. Dit is al zo lang. Dat dit bestaat. En. En dan. Uh, wordt alles. Dan verstil je. Wordt alles rustig. Nou dit. Weet je. Je kan dan kijken naar zo'n boot. Een beetje een. Uh, een beetje een oud bootje, zo, zo ziet het eruit. En uh, ik vraag me dan af, wat, je, wat, wat is het daar aan het doen? Welke haven, welke haven op weg? En dan zie je die, die uh, zeemar heen en weer rollen. Daar kan ik eigenlijk wel heel lang naar kijken. En me heel prettig bij voelen. Dus dan zie je dat er ook heel weinig nodig is voor een mens om zich prettig te voelen.
1: Het een, een beetje tijdloos.
2: Ja. Ik heb, uh, nou, dat is ook al heel lang geleden een keer... een documentaire gezien over een man... die de wereld rondreisde gewoon te voet. En dat lieten ze dus een stuk zien toen hij door de bergen liep... ergens in Amerika. En hij uh, vertelde, hij z- elke avond maakte hij een vuurtje. En uh, hij vertelde, hij zei, ja, dit is mijn tv. Hier zit ik gewoon elke avond zit ik uren in het vuur te staren... Ja. Ja, ik denk dat mensen dit. Dat, dat ze het nodig hebben om uh, uh, te verstillen. Want als je, als je kijkt naar uh, uh, de mensen die je tegenkomt overdag. Uh, ik kan, het, waar, waar ik heel verdrietig van kan worden is al die gestresste hoofden de hele tijd. En mensen die uh, uh, om het minste geringste kwaad worden. En uh, die zich misdragen in het verkeer. Um, en ik snap het wel. Want je weet niet hoe die mensen uit bed zijn gestapt. Mm. En je weet ook niet uh, wat ze mee hebben gemaakt voordat je ze ziet. En dat is het prettige aan de natuur. Je weet wat ze hebben meegemaakt uh, hier die duinen voordat je ze ziet. Want dat, dat gebeurt gewoon. Weet je, daar... daar, ja. daar er is geen invloed het is gewoon het zijn van de zee en van de duinen en de bomen
1: de gestresste hoofd w- w- hoe vaak ben jij dat gestresste hoofd zelf?
2: ja dat ben ik wel soms ja dat ben ik soms maar als ik dat ook voel dan uh, net zoals dit weekend heb ik weer een lange wandeling van 10 kilometer gemaakt door de duinen van Bergen dan uh, ontspant me dat wel Hmm. En ik denk dat dat ook de grote kracht van de natuur is. Dat wij mensen daar toch van ontspannen.
1: Maar jij gaat dat gestresste hoofd ook echt aan. Um, op die manier. Als het ware, nu ga ik de natuur in. Nu ga ik dat gestresste hoofd even laten uitwaaien.
2: Ja. Ja. ja er zullen heel veel mensen zijn die uh, het op een andere manier doen. Maar ik denk dat dat de meest makkelijke en praktische manier is om het te doen. Ja. Want je kunt daardoor... Maar nee, gewoon wat meer afstand nemen van, van iets wat anders maar blijft malen in je hoofd. We zitten allemaal een beetje veel in ons hoofd.
0: Hmm.
2: En het wordt steeds meer met al die uh, ontwikkelingen. Ja, ik ben wel heel erg voor de technologische ontwikkelingen. Alleen denk ik niet dat het voor ons allemaal gemakkelijker wordt, alleen moeilijker. Je moet daardoor toch steeds meer grenzen gaan bewaken. Want het komt allemaal gemakkelijk op je af. En uh, dat, dat gestreste hoofd van mij ook. Het komt ook gemakkelijk op me af. Want het, ja, je, het is moeilijk soms nee te zeggen. En je voelt je toch ook tekortschieten als je nee zegt. Want iedereen zegt ja. Heel de wereld zegt de hele tijd ja. Tegen alles. Hmm. Elke nieuwe verandering weer. Ja, dat doen we. Weet je wel, dat... Ja. Ja, dat vind ik wel... Uh... Daar zouden we gewoon af en toe eens uit moeten stappen. En dan uh, um, denk ik dat. Uh, zo'n strandwandeling of duinwandeling of mm. uh, boswandeling. of gewoon maar even zitten te luisteren wat er om je heen gebeurt. Mm. Ik vind het ook altijd heerlijk om in een restaurantje te gaan zitten. Nou ja, of een restaurantje. Ik haal wel eens skip ergens hier in uh, Amsterdam. En dan is iedereen heel erg bezig. En dan vind ik het heerlijk om in de vensterbank te gaan zitten. tot hetgeen ik besteld heb klaar is. Om te kijken naar die bedrijvigheid.
1: Vanuit de rust.
2: Vanuit de rust, <laughs> ja. Maar dat heb je hier bijvoorbeeld. Je kan hier ook wel eens wat, wat, wat bijtjes zien zoomen. En bezig zien. Het is toch heerlijk om te kijken hoe die bezig zijn. Terwijl je zelf in volledige rust bent. Dus. Ja, dat kan ook in, in, in de bewerkte natuur. Om het <laughs> maar weer zo te noemen.
1: Ja ja, dat is ook echt een beste wandeling. Het is echt waan, dat even dat moment net, zeg.
2: Het is echt zo Goeie. hè?
1: Maar dit, meteen dit.
2: Ja. Is het toch goed voor een mens. En ja, ik denk ook. Uh... Weet je, altijd maar de hele tijd in de van oh, ik moet mediteren, natuur, et cetera. Ja. Volgens mij is dat het ook niet.
1: Nee, nee, nee. Dan wordt het weer zo uh, opgelegd. opgelegd.
2: Ja, weinig authentiek. <lacht>
1: <lacht> dat het daar is zo, oh, kijk nou.
2: Kijk hoe mooi. Kijk nou
1: eens even. Voilà. Oef. Wil, jij het, uh, wil jij het even omschrijven?
2: Nou, we kijken naar nu zo'n prachtig typisch Hollands duinlandschap. Met in de verte wat masten. Eh, een uitstekend boompje. Ja. Dit oh. hier kan je van alles in zien. Ja, als je tussen je wimpers...
1: Alle, alle kleuren groen en geel en... Nou ja, het gaat over in toch wel mooie kleuren blauw en grijs van de wolken. Het is eind oktober. Het is de eerste kou in de lucht. Het is Nederlands.
2: Ja, nee, maar het is absoluut Nederlands. Maar als je even tussen je oogharen doorkijkt, dan zou het ook ergens anders kunnen zijn. Het is zo'n tijdloos landschap.
1: Ja, ja prachtig. Ja. Even terug naar, uh, naar jou. Uh, wa- waarom ben je eigenlijk de advocatuur gegaan?
2: Uh, nou, ik was eigenlijk uh, helemaal niet van plan rechten te gaan studeren. Want ik wilde eigenlijk opera worden of journalist. En, uh, maar ik uh, zat op een middelbare school en uh, ik woonde toen bij... Uh, uh, pleegouders, uh, waar ik naartoe was verhuisd uh, in mijn eindexamenjaar. En mijn pleegvader was jurist. Uh, ik dacht, nou ja, best aardig. En uh, toen ben ik naar Rotterdam gegaan, omdat ze gaan studeren. Na een half jaar dacht ik, ach, oh, nee, dit, uh, dit is niks voor mij. En toen ben ik naar de school voor journalistiek gegaan om te kijken. Of dat het voor mij was, maar daar stond de sfeer me niet van aan. Ik ben wel sfeergevoelig. En uh, ik vond mijn stem niet goed genoeg om uh, naar het conservatorium te gaan. Althans om daar te proberen op te komen. Dat vond je zelf? Ja, en dus heb ik veel meer zanglessen genomen. Uh, Maar uiteindelijk ben ik toch weer door gaan studeren. En uh, aan het eind van mijn studie stage gelopen bij de rechtbank en daar een jaar G4 geweest, die is van ruim een jaar. En toen zag ik al die advocaat. Ik dacht, nou dat kan ik beter. Ah. <laughs> <laughs> dus het was een beetje een ego-dingetje. Ik zeggen. Het <laughs>
1: brengt heel veel voort vaak, maar.
2: <laughs> ja. Ja. ja, dat is zo. En ik moet zeggen, het is wel een een, een vak wat bij me past. Ik hou heel erg van vechten. uh, En ook heel erg van een standpunt kiezen. En ook echt erg van opkomen voor mijn cliënten. Ja. En. Nou, ja, daar ontleen ik toch wel heel.
1: uh, uh, Dus toch, die advocatuur, dus toch ook een beetje. Nou ja, je bent wel een gevoelig mens, maar het ego speelt duidelijk ook een rol. Ja. ook wel interessant dat de, de opera en de journalistiek lijkt m- meer vanuit het, nou ja, misschien vanuit het gevoel de keuze zijn geweest, maar je zegt je bent n- niet ongelukkig met je keuze.
2: Nee, nee, nee. Toevallig ben ik dit jaar 30 jaar advocaat en ik moet zeggen het is voorbij gevlogen. Okay. Ik ben er zelfs, zelf nogal verbaasd over dat het al 30 jaar is.
1: En welk aspect eigenlijk? Dus je noemde eigenlijk het opkomen voor je cliënt, je bent een vechter. Ja. En nog meer aspecten waarvan je zegt, dat, is, dat raakt ook aan wie ik ben. Um, waarom ik het ook 30 jaar, nou ja, niet, een, niet alleen volhoud, nee. maar waardoor het voorbij is gevlogen.
2: Um, nou, ik vind het heel leuk om uh, me te verdiepen in, uh, nou ja, eigenlijk alle aspecten. Die er zijn in het leven. En die kom je als advocaat best veel tegen. Het is uh, ofwel heel zakelijk. Ofwel heel erg emotioneel in arbeidsverhoudingen. Ofwel uh, zijn er plotseling dingen gebeurd waarvan je denkt... Nou, hè? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Daar moeten we iets aan doen. Je, je kan baanbrekend uh, werk doen. Als je dat wil. En ik vind ook dat er wel enige lef voor nodig is. Ik ben wel een laadbloeier, want mijn lef is pas veel later gekomen, denk ik dan, bij de meeste mensen. Vertel. Nou, vroeger was ik niet zo'n lefgozer, zeg maar. Nee, vond ik alles best een beetje eng. Dat uitzicht nog een beetje in het feit dat ik niet zo graag heel ver met vakantie ga. Blijf liever een beetje zo in de buurt, ja.
1: Maar is is daar dus een omslag geweest? Uh, Kan je het duiden?
2: Ja, je wordt... uh, uh, nou, wat heel erg werkt is natuurlijk dat als je uh, niet echt een al bent... maar ziet dat bepaalde dingen werken en dat bepaalde dingen ook in elkaar steken... zoals je gedacht had dat ze in elkaar steken. Daar ontleen je zelfvertrouwen aan. En uh, ja, het is net zoals een uh, balletdanser of een uh, turner die alles 20, 30, 40, 50 keer doet... Op een gegeven moment weet je wel op de Olympische Spelen... dat je die sprong gaat halen. Of in dat ballet.
1: Ja, maar dat klinkt toch anders dan een durf al. Ik heb het gevoel ja, dat het altijd bij jou... Ja, je het
2: goed. Nee, en dat, daar begin je dus mee. Dus op het moment dat je kan gaan zweven... boven wat je vakgebied dan ook is... nou, bij mij dit... dan durf je ook veel meer. Ja. Want daardoor ben je... Uh, 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 krijg je een soort intrinsiek... Goed gevoel over wat er wel en niet klopt. Hm. Ik kan heel vaak denken van ja, misschien dat alle regels niet in mijn richting wijzen, maar ik, ik weet dat dit niet klopt. En daar ga ik me hard voor maken. Ja. En dat, dat ja, is ook vaak het geval.
1: Je zou het kunnen dat het weten er ook altijd al was, maar dat je pas na een bepaalde tijd op een gegeven moment daar ook op in durft te gaan?
2: Ja, dat klopt. En dat is, dat is dus ook het lef wat je krijgt als je, ja, ik zeg het maar... voldoende geoefend hebt... Ja. wat dat betreft. Ja.
1: Maar het heeft ook te maken met... Uh, ja, dus het vertrouwen op, op, op je intuïtie lijkt het bijna.
2: Ja, dat is zo. Maar, nou ja, dat is het. Hè. Wij in deze moderne tijden... hebben niet... Wij, wij leren niet meer zo goed op onze intuïtie te vertrouwen. Want we hebben allemaal... tools gekregen die het voor ons doen. En ook met die, straks die... artificiële intelligentie, wat ik... op zich heel erg toejuich, maar... Wij gaan steeds verder ook van onze eigen natuur afstaan. Omdat we dingen voor ons laten bedenken en beslissen. En zelfs emoties gaan de nieuwe robots leren. Dan vertrouw je daar maar op. Maar je komt niet meer terug bij je eigen intuïtie. En sommige mensen hebben dat meteen. Die hebben een heel sterk intuïtief gevoel... waarop ze ook vaak heel veel beslissingen nemen... nou, waar ze ook staan in het leven. En uh, ik denk dat onze intuïtie heel goed is. Dat, dat, heel, uh, dat een mens daar heel goed op kan vertrouwen. Want er zijn zoveel andere uh, dingen die spelen bij een bepaalde zakelijke beslissing bijvoorbeeld. En, maar we zijn een beetje verleerd. ader op te vertrouwen. Ofwel, gaan we daar pas laat op vertrouwen? En, uh, of we durven er niet op te vertrouwen. En ik denk ook dat we gemakzuchtiger zijn geworden. Op welke manier? Uh, dat het misschien niet meer zo hoeft. Weet je, het wordt, Het leven is zo maakbaar en het gaat allemaal zo snel en. Uh, het is gemakkelijk. Ik vind het leven iets te gemakkelijk geworden, eigenlijk. En dan kun je zeggen van ja, maar gemakkelijk, dat is toch ook de natuur? Weet je wel, dat dat groeit en bloeit toch ook maar hoe het wil? Ja, maar uh, dat is van een andere orde. Want die boom die doet wel zelf zijn best. Of uh, duindoorn, noem maar op. Maar dat is dus van een andere orde... dan dat je als mens het eigenlijk maar voor jezelf Hmm. laat beslissen en doen.
1: En zou je iets op een manier advies kunnen geven, aan kunnen raden. Als je naar jezelf gaat, want je, nogmaals even terug naar dat durf-al moment. Zoals je het omschreven was, voor mij wel, er lijkt wel een soort redelijk punt te zijn geweest, dat je zegt, nou, ik ben gaan vertrouwen op mezelf, hè, dat is dan dat durf Hoe is dat gekomen, los van de 10.000 uur advocatuur, zou ik maar zeggen? <laughs>
2: uh, nou, ja, het is ook dat, dat uh, door het vallen en opstaan. He, want, want, en ook door jezelf niet meer zo de maat te nemen. Ik was, was vroeger een uh, nou ja, uh, uh, p- beetje perfectionistisch aangelegd. Weet je, de, de fouten die je maakte, de, daar ranzelde daar je, je jezelf af. De successen die waren binnen twee minuten vergeten. En uh, wat ook heel menselijk is, begrijp ik ook van andere mensen... dat als er complimenten zijn, dan denk je eerst van... nou, bedankt, maar... Mm. Ik geloof niet dat 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 nou zo'n grote compliment waard was. En ik denk dat bij mij de omslag is geweest toen ik mezelf niet zo de maat meer nam. Want je doet het ook anderen. Je hebt altijd wel iets over anderen op te merken en te bedenken. En zodra je dat doet gaat er iets schorten aan de communicatie. En gaat er iets goed. Ook met jezelf, maar ook met, met andere mensen. Dat, dat zie je ook in wat of je nou sociaal of, of, of zakelijk uh, bijeen bent. Zodra je de maat gaat nemen, zit er een luik dicht. En dat heeft weer te maken met die intuïtie. Hè? Want, want intuïtie is ook open, je openstellen voor anderen en voor andere meningen. of voor andersoortige mensen. En ik denk wel dat op het moment dat ik besefte dat ik mezelf daarmee in de weg zat, maar ook anderen. Dat ik toen ja, bedacht van ja, het is toch veel gemakkelijker om dat niet te doen. Ja. En, daar, en veel meer te vertrouwen op ja. dat uh, waar je voor gaat en wat je ja, in gemoede, zoals de advocaat altijd zegt, maar wat je in gemoede goed acht, dat je daar vol uh, voor moet kunnen gaan.
1: Ingemoede goedacht. Waar komt nou, ingemoede vandaan?
2: Nou, ingemoede is zo'n term in onze gedragsrecht. We ja. we, als je in gemoede niet achter iets kunt staan... wat uh, een cliënt aan je voorlegt om dat uh, uh, te doen... of uh, daarin te adviseren, dan moet je dat niet doen. Een soort
1: intuïtieve advocatenterm.
2: Eigenlijk wel. Want ingemoede, wat is dat? Ja, dat is iets interns. En dat heeft eigenlijk te maken met... Ja, de norm die natuurlijk bepaald wordt door ons gedragsrecht. En ook door je eigen gedragsrecht. Je, je intrinsieke normen. Uh, maar dan is de kunst nog om daar goed mee om te gaan. Ja. En dat waar we het zojuist over hadden, over intuïtie. Als je alleen maar de lettertjes naleeft... Ja. Dan is het niet meer in gemoede. Dan, 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 ja. dan toets je het dus niet meer aan interne waarden. En dan kun je natuurlijk een discussie krijgen over... ja, maar zijn dat dan wel de juiste waarden? Of de goede waarden? Of hebben veel mensen die waarden? Nou ja, dat is vaak natuurlijk wel... doordat het iets al heel lang bestaat en getoetst is, et cetera... en telkens weer uh, verandert met de tijdsgeest... kan je wel een algemene norm daarin bedenken.
1: Echt van de letter naar de geest van de wet. Ja. En is dat ook iets wat jij... uh, want je hebt op een gegeven moment een eigen advocatenkantoor ja. gestart.
2: Ja. Uh, ik ben eerst, nadat ik van een groot kantoor kwam... ben ik naar een, in een maatschap van een kleiner kantoor gegaan... waar allerlei ene, enorme, uh, briljante, radicale geesten zaten. En dat vond ik uh, ontzettend leuk om mee te maken... vanuit dat rechts-internationale uh, bolwerk. Uh, en toen heb ik samen met iemand een... een nou, het eerste niche-kantoor op het gebied van arbeidsrecht opgericht. Toen is dat gaan groeien en toen ben ik eruit gestapt. En dat was inderdaad wel... denk ik het moment dat ik dacht... weet je wat, ik stap hieruit. Ik begin in mijn eentje met één secretaresse en één medewerker... en ik ga bouwen. Dat was wel een moment.
1: Ja, Waar sorry. kwam dat moment vandaan?
2: Um, ja, ik, vond, ik weet nog... dat ik dacht... ik ging het pand huren in het Olympisch Stadion... Ik nam de mensen aan. En ik dacht, nou, nu, hup, we gaan het meteen groot aanpakken. Want we zaten in een enorm pand met z'n drieën. En ik dacht, ja, dat gaan we eens even doen.
1: En waarom dacht je dat?
2: Nou, ik dacht, dit kan ik goed. Dit kan ik beter. Misschien weer ego, ja. hè? Ja. Ja, ja. Maar toch wel een... Een wens om dat zelf neer te zetten zoals ik het zelf goed vond. En uh, zonder dat ik gehinderd werd door van kan ik, kan ik dit wel? Oh wat eng. Of, uh, maar dat viel
1: ook echt weg? Ja.
2: Ik dacht het komt goed.
1: Ah.
2: Ja dat heb je soms.
1: Is het, komt het goed? Is het, gaat het goed?
2: Ja het is heel goed gekomen. Maar ondertussen heb ik weer allerlei beslissingen genomen. Omdat uh, nou ja, van tien uh, naar drie gegaan. Van drie naar negen gegaan. En nu ben ik eruit gestapt. Omdat intuïtief dacht ik ik moet niet met deze fusie doorgaan. En uh, nu ga ik weer opnieuw bouwen. En ik heb wel uh, heel veel vertrouwen in. Dat dat uh, weer goed komt.
1: Dus die beslissingen neem je nu in rust? Ja. Of rustiger misschien dan hiervoor?
2: Uh, ja, rustiger, rustiger.
1: In vertrouwen?
2: In, in, in vertrouwen, ja. Ik denk dat dat het is.
1: Ja. Ja. En heb jij ook een... Misschien losnaast een visie wat je inhoudelijk wil. Heb je ook een visie voor hoe je het wil hebben met elkaar? Nou, je noemt al elkaar de waarheid kunnen vertellen. Mm-hmm. Uh, hoe verhoudt jouw intuïtie of jouw gevoel van menswaarde of werkwaarde zich tot je collega's? En...
2: Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je... Heel goed naar elkaar luistert. In welke positie je ook in een kantoor of een bedrijf zit. Ik heb gemerkt dat als ik niet naar mijn medewerkers luister, maar veel meer uh, gefocust ben op de output en op het product zelf, dat dat mis kan gaan. En, en dat luisteren. Uh, Hoe gaat dat mis? Je bent te veel bezig met, uh, met waar je voor je eigenlijk op je werk zit. En soms moet je ook even dat stapje ernaast en kijken. Wie is deze mens nu met wie ik samenwerk? En wat zijn zijn of haar belangen? En wat zijn zijn of haar wensen? En dat hoeft niet op de langere termijn te zijn. Want dat is eigenlijk de valkuil vind ik, wat je, waarin je stapt. Dat je altijd denkt, oh ja, we gaan een hele grote carrièreplanning doen. Waar wil jij over een jaar zijn? Waar wil je over twee jaar zijn? Welke opleiding, et cetera. Ja. Dat moet je ook wel doen. Uh, ja Ik weet ook dat bedrijven ervoor zijn om dat soort ontwikkeltrajecten af te schaffen. Ben ik niet voor trouwens. Maar wat het allerbelangrijkste is. Dat er een intermenselijke connectie is. Waarin iedereen zich gerespecteerd voelt. Om gewoon wie die is. En dat ook al worden er fouten gemaakt. Ook al. Gaat het misschien soms eens een keer niet goed? Ja. Dat je niet meteen, nou ja, dat heb ik over de maat neem, niet meteen wordt afgeserveerd of een sneer krijgt of dat het niet goed is. Maar dat je gewoon luistert en dat je probeert ja, daarvoor empathie te hebben. Ja. En dan werkt het, want daarmee krijg je iemand die zelf ook gaat groeien. Weet je, die ook denkt, oh nou, als je respect krijgt. Ja. Dan, dan, dan krijg je vleugels.
1: Ja. Ben je daar goed in? Om, uh, om, um, uh, je zei, je hebt het ook geleerd. Uh, uh, ja,
2: ik heb, ik, ik heb het geleerd. Want ik heb wel in mijn privéleven een paar foutjes daarin gemaakt. In die zin uh, dat ik uh, nou, nu ongeveer vijf jaar mijn dochter alleen opvoed En dat komt omdat er gebrek aan luister is geweest. Maar ik vond namelijk dat dat kantoor en dat uitbreiden... En, Mooie zaken doen, et cetera, vond ik belangrijker dan thuis te luisteren. Dus dat heeft mij, wat ik al zei, geleerd. Dat dat uh, tot hele grote en vervelende gevolgen kan leiden.
1: Harde leerschool, maar maar je legt het dus ook bij jezelf neer?
2: Ja, Ja, als je niks bij jezelf neerlegt, dan denk ik niet dat je een goede mentor, patroon, leider kan zijn... Je moet openstaan voor voor de perceptie van een ander. En als je daar niet voor openstaat, dan vraag je weinig. Want dan denk je, jongens, go. Dan geven we nog eventjes uh, wat nieuwe cijfers af die gehaald moeten worden. Want het is ook, weet je wat het is, het kost ook moeite. Het is uh, best onhandig als je denkt van, ik zit hier met een paar deadlines. Sorry, moet ik nu gaan luisteren? Nee, toch doen. Ja. Weet je, die deadline wordt toch wel gehaald. Maar. Ja, daar, daar heb ik. Door schade en schande ben ik ook daar wijs door geworden. Ik vind het ook wel leuk, want ik heb. Mijn dochter is nu veertien geworden. En ik probeer met haar ook die gesprekken te voeren. En ook merk ik aan haar. dat ze heel. al heel goed bezig is met. Maar wat, hoe zou een ander erin zitten? Ja, dat zijn natuurlijk puber dingen, maar. Uh, Op het moment dat er een probleem is, dan merk ik dat ze... Ja, maar ja, misschien denkt zij of hij dat of dat of dat. Uh, En nu is het een conflict. Maar dat had misschien niet gehoeven als die ander had geweten dat. Ja, ik zeg het nu maar een beetje omvloers. Maar dan ben ik wel trots. Want ik denk ook dat onze jonge generatie natuurlijk... Ja, die, 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 die groeit zo anders op dan dat ik ben opgegroeid. En velen met mij. Als die hun intuïtie blijven ontwikkelen. En, en dus dat luisteren en uh, empathie vertonen. Als ze, als ze dat uh, goed leren. Dan hebben we best, uh, met die technologische ontwikkelingen, hebben we best een beste mooie toekomst.
1: Maar, en geniet, geniet je eigenlijk ook van um, nou ja, ik weet niet of nou, ja, de rol of de mentorrol uh, die je van je eigen leren hebt, uh, die je kan overbrengen? Ja. Of nou bij je dochter, bij collega's ja. of bij buitenfonds?
2: Ja. ja, vind ik ontzettend leuk om te zien um, hoe mensen zich ontwikkelen. Uh, ik ben ook de eerste die als je iets in een ontwikkeling heeft doorgemaakt en je dat heel duidelijk ziet... ...om daar heel blij over te zijn.
1: Als iemand anders dat uh, ja. er maakt.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik ook... Uh, uh, nou, ...een compliment aan jezelf eigenlijk. Want dat betekent dat je iets hebt overgebracht... ...wat ingedaald is... ...en wat zo iemand dacht. Oh, dat vind ik goed. Dat ga ik ook doen. Dat is ook een soort eerbetoon... ...aan jouzelf. Ja...
1: Maar en dan terug naar, de ja, is, er is ook echt een reden dat jij hebt aangesloten bij het buitenfonds. Je noemde er al een paar, maar nou ja, zit er ook een opdracht in? Uh, zit er ook een, nou ja, misschien iets mentorschapperigs uh, in wat je mee wil geven de, met het feit dat je je daar verbindt? Dat, dat, dat is niet zomaar.
2: Nee, dat is absoluut niet zomaar, omdat ik denk... Dat, je, uh, dat Staatsbosbeheer een hele belangrijke uh, speler is op dat, op in Nederland met betrekking tot het behoud van de natuur. En ook uh, als je kijkt wat ze tot nu toe, eigenlijk waar ze allemaal mee bezig zijn en wat er ook wel eens misgaat. Uh, dan vind ik het toch ja, en eigenlijk een fantastische organisatie. Wat ze, uh, wat ze allemaal doen. Als je ook ziet wat die boswachters betekenen, ook vaak plaatselijk. Super. En het zijn hele bezielde mensen. Als we het nou over uh, passie eigenlijk. Daar gaat het ook over. Hebben dan. uh, Nou ja, elke boswachter die ik tot nu toe bij Staatsbosbeheer ben tegengekomen. Die is helemaal bezield door zijn vak. En dat is waar mensen vrolijk van worden. Dus ik denk ook. En dat. Nou ja, zij zit in de natuur. Je zou eigenlijk misschien kunnen denken. Die mensen die werken in de natuur. Zijn zonder uitzondering bezield. Die natuur die heeft wat. Daar kan je bezield van ruiken. Hè, want ik ja? ken minder bezielde mensen. Die, in, die buiten de natuur uh, werken. Nee, dat is geen goede zin. Ik ken mensen die minder beziel, bezield zijn. En vaak buiten de natuur werken. Er
1: zijn eigenlijk geen mensen die in de natuur werken. Die niet bezield ja.
2: zijn. Ja. Dus dat, 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 dat moet iets betekenen. Ik wil er nou niet meteen een wetenschappelijke conclusie aan verbinden. Maar het moet weer, weet je. Het moet vanuit de mens zelf komen. Uh, Men moet beseffen en het meer ervaren. Dat in de natuur zijn, dat dat goed voor voor je is. Dat het het goed voelt. En uh, met de boswachter als voorbeeld zou je kunnen zeggen. Wauw, dus als ik dat meer doe. Gaan mijn passiecellen misschien wat meer stralen. Nou ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die weinig passiecellen hebben.
1: Nou ja, die ze wel hebben, maar die niet geactiveerd zijn waarschijnlijk. Ja, dat
2: bedoel ik. Die niet geactiveerd zijn. En het is vaak moeilijk. Je ziet dat ook bij beroepskeuzetesten voor jongeren, et cetera. Ja, weet je, waar ligt je passie? Wat wat wil je worden? Nou ja, ik heb al verteld dat het bij mij eigenlijk louter toeval was. Waar ik toch wel een passie in gevonden heb. Maar, dus dat activeren van die cellen. is best moeilijk. En ik zeg dan laten we beginnen met meer de natuur ingaan. Want dan worden die passiecellen geactiveerd en dat kan je altijd later gebruiken om je andere passie te vinden. Want dan hoeft de natuur niet te laten natuurlijk. Het is niet zo, ik ga eerst even de natuur in. Zo, dat hebben we gedaan. Weg met de natuur. Nu die passie in. Nee, en en. Niet of of. Ja.
1: En is dat dan eigenlijk ook een, uh, een opdracht die je ziet voor het buitenfonds of voor het staatsbosbeheer? Uh, uh, um, Jazeker.
2: M- ja. Jazeker. Ja, want wij hebben natuurlijk bij Buitenfonds al projecten lopen die uh, uh, ja, op, op edutainment, hè, is ook een term die we gebruiken, maar die voor kinderen uh, het leren in de natuur opleveren. En, uh, daar, daar kunnen we zeker aan bijdragen aan, uh, om die passiecellen maar lekker aan de gang te krijgen. Ja.
1: Ik, ik, ben, zelf, uh, ik ben zelf ook een beetje een zeekind en uh, ik, begrijp, ik begrijp de term passiecellen denk ik vrij goed nu we hier zo. Uh, hier
2: rondlopen, ja. Steeds
1: donker wordende ja, strand.
2: Nou, dit is echt dit is, dit is ook een heel mooi moment, zo'n echt. ...tegen de schemer aan moment. Met dan wat diamanten op de zee... ...wat gewoon de lichtjes van de boten zijn... ...maar dat maakt niet uit, want het lijken kleine schitterende diamantjes. Ja, weet je, het is en door de mens gemaakt... ...en niet door de mens gemaakt.
1: En daar de poging om ons... uh... Het niet gemaakt en het gemaakt in balans te krijgen, kunnen we ook hier zien met de velden. Als je heel goed kijkt, zie je ze nog.
2: Ja.
1: De windmolens lichten af en ja. toe in het rood op.
2: Ja. ja, hier dit rijtje. Maar dat is toch heel. Uh, bijna ontroerend. Het is toch ontroerend dat daar waar eerst niets was, daar plotseling. ...rode lichtjes komen. Ja, ik bedenk me wel eens als ik nu van drie eeuwen geleden was. Dan zou ik denken, jemig, wat is hier aan de hand? Maar wel diep onder de indruk zijn. Om... Weet je, je kan ook zeggen... ...lelijke windmolens, vervuilende boten. Maar je kan ook denken, jemig. Wat een mooi gezicht eigenlijk. En daar word je weer blij van.
1: Dus eigenlijk genieten van het feit... ...dat de bewerkte en de onbewerkte natuur samenleven.
2: Ja. Ja. En dan natuurlijk wel meewerken aan dat het niet te gek wordt, dat bewerken. Dat moeten we allemaal wel doen. Weet je, daar, daar kan ik best soms van denken... Oeh, zijn we hier niet te weinig mee bezig? Ondanks alles wat er gebeurt natuurlijk omheen en alle duurzaamheidsacties en projecten, et cetera. Heel veel mensen zeggen toch, ah, het op de gloeiende plaat. En dat baart me zorgen. Want het is natuurlijk wel een bepaald soort mensen, een bepaald soort beweging, dat hier heel veel waarde aan hecht en heel druk mee bezig is. Het zou nog meer kunnen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Terug naar de Natuur, een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.